0: المحتوى اللي عيني كانت تصيده في الكتب والمجلات قبل خمس سنوات هو مجال العمل حق اليوم وهذه مين نظرية جذب بل هي قصص مرتبطة بشغفي وتواصلي مع الناس والأشياء اللي تشبهني. بودكاست قرارات غيرت التاريخ قاعد يطبق نفس النظرية بس على ليفل أعلى للي ودهم يكونون ثقافة متعمقة بالحياة. حط في بالك مناوشات المشاهير اليوم في السوشيال ميديا أو الإعلام. فكر في أقوى وحدة منها، وخليها على جنب. شتم، إهانات، ضرب، قضايا ومحاكم. طيب لو قلت لك إن في أقوى من كل مناوشات المشاهير اليوم. مناوشات خلدها التاريخ، وبتبقى بالأذهان حتى قيام الساعة. بسيدة لغات العالم، وببلاغة ينصدم منها العرب نفسهم. أكلمكم عن مناوشات أشعر شعراء الأمويين. جرير. والأخطل جرير شاعر من بني تميم القبيلة المشهورة في نجد أيام الخلافة الأموية كان مشهور بالهجاء وأساسا هذا سبب صعوده تخيل أنه أنشهر بهجاء ومجارات الشعراء في عصره لانهزم ثمانين شاعر وصار الكل يخاف من سلاطة لسانه وما حد منهم ثبت ضده إلا الأخطل اللي بنتكلم عنه اليوم والفرزدق اللي كان قصة الحاله أما الأخطل فهو من قبيلة التغلب المشهورة شاعر مسيحي عاش في دمشق واشتهر بالهجاء مثل خوينا جرير واشتهر أيضا في مدح الخمر ووصفها حبوها الأمويين وخصوصا عبد الملك بن مروان اللي انخلاه الشاعر الرسمي للدولة يدافع عنها بفصاحته وشعره وبدون مقدمات بدأ التهاجي بين جرير والأخطل والتنافس على إرضاء الدولة الأموية والخلفاء واسمعوا هذه المناوشة يقول جرير يشتم قبيله تغلب اللي منها الاخطل. قبح الاله وجوه تغلب انها هانت علي مراسنا وسبالا. قبح الاله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا اهلالا. عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرائيل وكذبوا ميكالا. طبعا هو يذمهم لانهم قبيله مسيحيه. فكانه يقول ان كلما حج المسلمون او سبحوا قبحت وجوههم يوم قال قبح الاله وجوه تغلب كلما سبح اي سبح سبح الحجيج وكبروا اهلالا. ليه قال وجوه تغلب؟ ما قال تغلب فقط. لان الوجوه هم الكبراء في القبيله فسبهم ابلغ واحقر. كان اعظم ما على العربي قبيلته في ذاك الزمان. فشتم قبيله الشخص تعتبر اهانه عظيمه له بل اشد من الاهانه له شخصيا. وكمل جلير يمتدح قبيلته ويكمل شتم في قبيله الاخطل لما قال فلا نحن أكرم في المنازل منزلا منكم وأطول في السماء جبالا ولو أن تغلب جمعت أحسابها يوم التفاضل لم تزن مثقالا طبعا القصيدة طويلة شوف عاد كيف رد عليها الأخطل بقصيدة على نفس الوزن يقول فيها كذبت عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا على طول اتهموا بالكذب ما عنده لعب وكمل فانعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا منتك نفسك أن تسامي دارما أو أن توازن حاجبا وعقالا وإذا وضعت أباك في ميزانهم قفزت حديدته إليك فشالا هنا فجرها الأخطل لين اعترف له جرير حتى وقال أما هذه فغلبني فيها الأخطل معناها أنت راعي غنم يا جرير ما نتكلم معاك فانعق بضأنك يا جرير إنما منتك نفسك في الخلاء ضلالة يعني طوعت لك نفسك أن تواجه الأكابر من ضلالك منتك نفسك أن تسامي دارما أو أن توازن حاجبا وعقالا هنا الأخطل دخل الفرزدق في السالفة ويقول لجرير طوعت لك نفسك أنك تسامي دارم دارم أب من آباء الأخطل هو وحاجب عقال وإذا وضعت آباك في ميزانهم قفزت حديدته إليك فشالا، يعني لو وزنت أبوك يا جرير مع آباء الفرزدق طرت أنت وأبوك من الميزان شفتوا كيف العفريت الأخطل ضرب عصفورين بحجر وكأنه لطم جرير بيده ولطمه بيد الفرزدق كمان طبعا القصيدة طويلة وهذا جزء سهل وبسيط منها وأخفينا منها الأبيات الفاحشة اللي لو يعتموها ممكن تضطروا أنكم تقفل البودكاست في ملاسنات أخرى بين جرير والأخطل تركناها لطولها وصعوبتها وفحشها أحيانا واكتفينا بأشهر الملاسنات بينهم لكن اسمعوا هذه الأبيات حق الجرير اللي سوى فيها تحديد الكل وجلد جميع الشعراء من ضمنهم الأخطل يقول أعددت للشعراء سما ناقعا فسقيت آخرهم بكأس الأولي لما وضعت على الفرزدق ميسمي طبعا الميسم هو الآلة التي تكوى بها البهائم فكأنه يقول للفرزدق أنت بهيمة الله يكرمكم لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل هذول كلهم شعراء الفرزدق والبعيث صاحبنا الأخطل يقول كمان إني انقضضت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي طبعا في مناوشات أقوى بين جرير والفرزدق كانوا كلهم من قبيلة تميم لكن هذا من فخذ وهذاك من فخذ آخر فاستلموا بعض بقصائد طويلة وتداخل الهجاء بين هذول الثلاثة جرير والأخطل والفرزدق خلونا نرمي هذه الشتائم والمشاكل على جنب ونفكر لو كان جرير والاخطل حبايب كيف بيكون الوضع؟ قبل هذا كله ليش كانوا يسووا كذا اساسا؟ ليش استمروا بشتم بعضهم في قصائد طويله؟ في اعتقادي ان السبب هو المال نعم الفلوس جرير يسب الاخطل في مجلس الخلافه الامويه وياخذ فلوس منهم والاخطل يصد ويرد وياخذ اكثر ويخش بينهم الفرزدق عشان يلملم له كم قرش والدليل ان الفرزدق لما مات رثاه جرير في قصيده فكيف يرثيه لو كان بينهم احقاد فعلا؟ الموضوع بحث عن المال لا اكثر نرجع لسؤالنا ماذا لو جرير والاخطل كانوا حبايب؟ وما هاجى احد منهم الاخر وسلموا من السنه بعض اول شيء كان تراجع وقتها شعر الهجاء وما وصل للمراحل المتقدمه اللي وصل لها الشعراء بعدهم بفضلهم في شتم بعض الشيء الثاني كان فقد الشعر اثنين من اكبر الشعراء وافصحهم لان براعتهم كانت في الهجاء خصوصا وما تحلى لهم قصيدة الا لو هجوا بعضهم رقم ثلاثة احتمال وارد برضو تلاقي قصة عن صداقة جرير والاخطل وكيف ان جرير رح يتغدى يوم في بيت الاخطل ويكتب قصيدة يمدح فيها كرمه واخلاقه ويرد عليه الاخطل بقصيدة اقوى في مدح جرير وصفاته الشيء الرابع ممكن رح نلاقي غيرهم من الشعراء في عصرهم يساونهم في المكانة لأن اللي رفع مكانة الاثنين هذول براعتهم في الهجاء وتحطيمهم لكل المنافسين من الشعراء فلو تخلوا عن هجاء بعضهم ما برزوا هذا البروز العميق عرفتهم الحين ليه اقول إن مناوشاتهم أقوى من مناوشات المشاهير في عصرنا قصائدهم مكتوبة ومحفوظة فوق الألف سنة والتاريخ خلدها ولا زلنا لليوم نضحك على قصصهم ونتعجب من المناوشات الشرسة بينهم